baie welkom by die Witte Dei woordkool. Vandag geseld ons een bykie oor genade onverwachts. Ek het nou, soos allemaal maar, en soos uit die vorige video ook geblyk het, in hierdie grendel staat of lockdown, dan lees een mens een bykie meer dalk as gewoonlik, en jy kyk YouTube, en jy kyk Netflix, en so aan. En toe kom ek op een merkwaardige ding al wat ek graag vir jou wil vertel. Nou die reden hoe kom ek het vir jou wil vertel, is omdat ek dink dat baie kijkers van hierdie YouTube kanaal, wat soortgelijke getuinisse kan hee, met die selle type inslag. En dit is waar een mens in die, kom ons noem het die gewone gang van die leven, op genade afkom, onverwachts, onbeskryflik, en en boonatierlik en dan besef jy maar dit was dit was een manifestatie van Godse genade aan een mens in een bepaalde situasie en wanneer een mens hierdie goedjes raak sien dan dan bring dit een reikheid in jou verwysingsraamwerk want vooral wanneer daar krisisse losbreek in die mense leven dan vraag mens baie keer, baie mense vraag, waar is God, te midde van die hele situasie, en dit kan, baie, baie moeilike gesprek wees, en baie ingewikkeld bespreek, maar as jy nou stories hoor, soos wat jy nou vandag gaan hoor, dan besef jy net, God is baie nader aan die mense, in hulle krisis en in hulle situasies, as wat die mens dink, en baie mense gaan, dier baie erge krisis, baie gewelddadige dinge in hulle levens, en dikwils, te midde van dit, onverwachts, manifesteer daar een stuk genade, wat net boonatierlik is. Ek herinner my aan een story, nou so paar jaar terug, van een jong sien, ek denk hy was metriek, of net na metriek in Gauteng, wat op sy motorfiets gereid, en toe sy in een baie bezige straat, of een pad, sy in een ongeluk betrokke en daar was een taxi daarna by en die taxi sien die ongeluk gebeur en die sien dier die lucht trek en op die pad val en te midde van die verkeer en hy rui met sy taxi en hy blot die verkeer af om die sien te beskerm en as ek nou recht onthou dan was daar nog een of twee of so taxis wat saam met die een toegekom het en hierdie sien beskerm het wat een oomlik van genade, onverwachtse genade, geweldig, weet, en ek onthou, ek het die onderhoud gekyk, op die, op een of ander multimedia platform, van hierdie sien wat toe self vertel, en hoe geweldig en ingrijpend was het, die ongeluk was nog steeds daar, en hy het beserings opgedoen, maar daar het iets gebeur, wat gekeer het, dat hy sterwe, en daar is baie syke, jy weet syke stories, mense wat aangeval word, en dan trek die misdadiger, die sneller op die geweer, en dan gaan het nie af nie, en van die sterk getuinisse wat ek gehoor het, van een man wat as terrorist in Suid-Afrika opgetreed, opgeleid was in Rusland, vir twee jaar, en toe gekom het, om terreer te pleeg in Suid-Afrika, in die vorige dekades, en toe ontmoet hy Jezus, onverwachts, 
en uh, toe weier hy om die terreur te pleeg en die mense in die cel, die terroriste cel waar hy was, wou om te doodskie. Dan hulle vat hoe sy wapen, wat uh, baie goed gediens was en geolie was en recht was vir aksie soos wat hy opgeleid was in Rusland, weier toe om te skiet, toe hulle die sneller op hom trek. Boe natuurlijk, een oomlik van genade, wat net merkwaardig is. Hoor hierdie stoe, in Amerika is daar plaas sien, met die naam van Charlie Brown, net soos die, die karakter, die comic strip karakter, uh, Charles Brown, Charles Charlie Brown, kom van een plaas in Virginia, en een ander sien, wat uh, bykie ouwer was as die plaas sien, nou al hier in sy, in sy 20's, en uh, hy was een vleenier, opgeleid een vleenier vir Lufthansa, een Duitse sien, en die tweede wereldoorlog breek uit, en die plaasien word die tweede leitenant in die lichtmag, Amerikaanse lichtmag, en hy word die vleenier van een bomwerper, een B-17 bomwerper, en so vliegtuig het, het die bemanning van 10 gehad insluitende dan die vleenier, wat in hierdie geval Charlie Brown was. Die vliegtuig wat hulle gevlieg het, was je Old Pub, een groot viermotorige Amerikaanse bomwerk. En die andere kant van die draad is hier die Duitse vleenier Frans Stiegler, wat die Lufthansa vleenier was, en nou in die oorlog is hy een Messerschmitt vechtvleenier. Charlie Brown sy eenheid krijgt toe die opdracht om die fabrieken in Bremen in Duitsland te bom wat een baie belangrike vervaardigingscentrum uh, was vir Duitse vechtvliegtuie. Uh, so hulle gaan oor Bremen en klombomme gooi, hulle gaan hierdie industrie specifiek teiken. En uh, hulle is toe, in een hele klombvliegtuie is hulle toe op pad na Bremen toe. Op pad na die plek waar Charlie en sy bemanning saam met die rest van die eskwadron hulle bomme moet gooi, word hy twee keer getref door uh, anti- uh, anti-vliegtuigkanone, vlek. En dit beskadig sy vliegtuig toe op so'n mate, dat hy begin achterraak met die groep, want sy engines kan nie meer so vinnig werk nie, en hy een, het, een engine het gevrek van die vier, ander engine moes hy afbring in revolusies, en uh, hulle kom by die plek in Bremen, gooi hulle bomme en draai, want in hierdie tyd beweeg die groep aan, en hulle raak achter, en die feit dat hulle achter raak, maak hulle nou nog meer teken vir die Duitse, die Duitse soldaten. En uh, dit was toen nou hier met die draai, op pad terug Engeland toe, wat hulle oorval word dier tussen 12 en 15 Duitse vechtvliegtuie. En daar is alleen, is een jong sien, kom van een plaas af, vlieg bomwerper wat so pas bomme gegooi het op die bevolking van Duitsland in die oorlog en um, dit was op die 20ste december 1943 tussen 12 en 15 Duitse vechtvliegtuie val hierdie die kreupel bomwerper aan en hulle skiet om voos um, een van die bemanning word doodgeskiet en dit was die bemanningslid wat achter in die bomwerperse sterf met die machine geweer gesit het hy is doodgeskiet, al die andere bemanning omtrent word gewond in die skermitseling, 
onder andere ook Charlie Brown. Hij verloor baie bloed en verloor ook zijn bewustzijn en die vliegtuig duik grond toe. En in die duik wat hij nou val, herwin hy sy, sy bewustzijn en trek die vliegtuig op, krijg die vliegtuig opgetrek. Die vliegtuig wat om aanval met die dat hij nou val grond toe, reken daarmee dat hulle het om afgeskiet en hulle onttrek van die toneel. Sien nie, dat hy uit die dijk uitkom en baie laag, weet soos dat hy nou, ba- die Engelse woord sê wees barely, hy het net net gemaakt om nie vast te vlieg in die grond nie, en een uh, baie laag vlieg hy nou verder. Op uh, vliegveld daarnabij staan die Duitse vleenier Frans Stiegler, Hij het daar die twee vliegtuigen afgeskiet en is op baie lichthaven een vliegveld en is bezig om petrol in te gooi vir sy vliegtuig, brandstof en ammunitie weer te krijgen, zodat so hij weer kan gaan en hy sien die bomwerper wat so laag vlieg wat natuurlijk nou baie makkelijke teken is. So hy maak seker alles, met alles is klaar en hij spring in sy vliegtuig en hij stuig op en hy jaag hier die bomwerper. Frans Stiegler Charlie Brown. Toe hy na by die bomwerper kom, toe sien hy maar, die bomwerper het onsaglike skade opgedoen. So die, een van die, die flerkies hierachter, bomwerper, bomwerper is die twee groot flerke, en dan achter by die sterk, twee kleinkies, een van die flerkies, is heel te mal afgeskiet. Die sterk uh, is, is geweldig beskadig, die romp van die vliegtuig is ontzettend beskadig, weer die, uh, die lucha weer, en die vechtvliegtuigen wat om um, gejaag het. Die, die man, bemanning, dat ek net eerst dit vertel, binnen in die vliegtuig kry op die stuin geweldig zwaar, toe die neus van die vliegtuig is ook in die ergens in die hele ding afgeskiet. Dit was minus 60 graden buiten, daar waar hulle gevlieg het. En as gevolg van die wonde wat hulle opdoen, het hulle probeer om, om uit hulle medische kussies morfien in te spuit, om hulle te help, om net dier hierdie ding te kom, as gevolg van die koue, het die morfien gefries, en hulle kon nie dit gebruik nie. Die een van die bemanningslede, binnen in hulle kleren, het hulle elektrische draaikies om hulle warm te hou, en haar het geweldig gekouwe, maar sy, die draaikies wat na sy skoene toe gaan, het ook nie gewerkt nie, en sy voete het, het gefries, en het, het geweldige skade daar ook gekry. So hier vlieg hulle, hulle probeer dit nou net huis te maak, jong seens, dit was hulle heel eerste missie, in je old pub, die bomwerk. So Frans Stiegler is achter hierdie vliegtuig en, en hy wil skiet dit maar hy merk iets op eerstens merk hy die bemanningslid heel achter waar die machinegeweer is wat dood is en sy bloed is die hele kajuit vol die romp is oopgeskeer en oopgeskiet en hy sien die gewonde bemanningslede binnen in die vliegtuig Hy sien dat die een engine is uitgeskiet, die ander engine werk net so hitte-titte, en hulle kry geweldig zwaar, en daar kom iets by hem op, van een vorige bevelvoerder, wat vir hulle gesê het, toe hy in, in Noord-Afrika dienst gedoen het, dat as jy iemand skiet wat in een valskerm afkom, dan skiet ek jouself dood, het die Duitse bevelvoerder vir hulle gesê. En hy voel op daar die stadium, maar hierdie vliegtuig en hierdie bemanning is so goed, asof hulle is in een valskerm. Hy kan hulle net nie skiet nie en hy, hy kom langs die vliegtuig in, aan die rechterkant, en wees vir hulle, dat hulle die vliegtuig moet land, 
maar hulle wil nie, hulle weier om dit te doen, en, en, en Frans Stiegler verskuif sy positie van die rechterkant van die vliegtuig, naar die linkerkant waar die vleenier is, en wees weer vir hom, jylle moet land, en hulle weier om dit te doen, op die stadion was daar een machine geweer aan hierdie kant wat werk, en Charlie Brown geef vir sy bemanningslede die opdracht, hou gereed, rig jou wapen op hierdie uh, Duitse vleenier, en maak gereed miskiet, maar moet nie skiet nie. Die, die Duitser sien toe, maar hulle gaan, nie, hulle gaan nie land nie, hulle gaan nie afgaan nie, en hy probeer hulle druk in die richting van Swede, waar hulle op neutrale gebied kan land. Maar Charlie Brown weier om, en hy hou sy koers, laag verwond, en Frans Stiegler besluit, dat hy vir die grootste deel van die vlug, van daaraf tot min of meer die helste van die Soeskin, of die, die, die kanaal tussen Engeland en, uh, en, en Frankrijk, dat hy langs hulle gaan vlieg en gaan seker maak informatie dat die lichtafweer, die Duitse lichtafweer hulle nie afskiet. Dus so vlieg hulle langs mekaar, die Duitse met sy vijand in die bomwerper wat nou net bomme gegooi, verwond en stikken, tot min of meer so halfpad oor die Engelse kanaal, en toe salieer hy hulle, en draai weg en vlieg terug. Die, die bomwerper maak dit net net, in Engeland, in land. Charlie Brown vertel vir die mense daar, wat so pas gebeur het, net was dat hulle geëscoord is, dier die Duitse vechtvleenier, wat hulle makkelijk kon afskiet maar hy het hulle levens gespaar. Hulle sê toe, oe, ja, ons, jy moet liever in die hierdie story oor vertel nie, want dit pas nie by die beeld wat ons nou skep van teenoor die Amerikaanse vleeniers, teenoor die, die Duitsers. En, en, en Charlie vertel nie, en hy bly stil en bly geheim. Frans Stiegler gaan land, terug in Duitsland, maar vertel ook nie, vir sy officiere wat gebeur het nie, want het sou beteken dat hulle om arresteer, omdat hy geweier het om een vijand af te, stiek, af te skiet, en het kon tot sy doodlein. En vir, as ek nou my cijfers recht het, vir 40 jaar, bly al twee hierdie manne doodstil, oor wat daar die dag gebeur het. Baie jare later, is daar een conventie van Tweede Wereldoorlog vechtvleeniers, Amerikaans, wat gehou word, en die vraag vir Charlie Brown, wat toen nou al een kolonel in die lichtmaak geword het, en afgetreed, of hy nie iets kan vertel, besonder van een van sy missies. En hy vertel die story, van die Duitse vleenier, wat hulle levens gespaar. Wat een merkwaardige story. En nadat hy die story vertel, besluit hy, hy gaan, hierdie Duitser opspoor. Het vat hem toe vier jaar, en hy het eindelijk spoor hy vir Frans Stiegler op. 200 mijl van waar hy bly al vir jare, bly hulle 200 mijl van mekaar. En die twee manne, besluit om te ontmoet. Ek gaan nou vir jou speel die onderhoud wat gevoer was met Charlie Brown en Frans Stiegler die eerste keer toe hulle ontmoet het. Could you sort of tell us what your feelings were when you two met today? It's almost impossible to describe. We have spent several hours on the phone, so I felt that we had uh, something in common, uh, first a love of air and a love of aviation. It was like meeting a family member, a brother that you haven't seen for 40 years. That's about as close as I can come. 
Franz, what were your feelings when you met again for the well, first time? I was so happy as we met that I dropped him on top of him. Wasn't easy. Well, you know, it's Joe. The the fact that he risked his life really in many ways, and I wrote him in the letter. I said, if you uh, if you made a habit of feeling sorry for Palmer Cruz and, and flag up alongside them, I am sure that you were shot down many times. But it was a not only the the if you will, I use the term audacity, that he came up to us and uh, then recognizing the threat. If someone had seen him and reported him, it could have been a death sentence, a double. So he had the double impact of the fact that we might do something stupid or his own government as a consequence might do something not necessarily stupid, but in terms of punishment. Wat een merkwaardige story. Genade onverwacht. En die resultaat wat dit in hierdie mans se levens gehad het. En hoe hulle vriende geword het na daar die ontmoeting vir, vir jare. Al twee hierdie manne, Charlie Brown en Frans Stiegler, is in 2008 maande van mekaar af oorlede. Maar die boodskap wat uitkom is een boodskap van van genade en van mensdom en van een klomp ander wonderlijke dingen wat de mens baie diep in jou hart grijp. Maar die boodschap wat mij die meeste tref is hoe God kan manifesteren, onverwacht in die middel van een crisis en dier iemand genade bring wat jij niet weet. Hier is boonatierlik. En dit is hoe bij God in ons is en hoe ons bedien word, en ek wil hee, jy moet weet, dat jou leven is niet anders, dat is waarschijnlijk al een dozijn oomlik in jou leven geweest, van het jy gebore is, tot en met hierdie oomlik, waar God, teenoor jou, onverdiend, net soos Charlie Brown, en sy bemanning, Frans Stiegler moes hulle afskiet, hulle dit verdien, en hulle kon vir Frans Stiegler afskiet, want hulle was vijande, onverdiend, ontvang hulle genade, en so het jy al hoeveel keer in jou leven onverdiend genade ontvang, wat jou leven diepgaande bedien. As jy nou een goeie oefening wil hees, vat een stikkie papier in die pen, en skryf, probeer dink, en van daar die oomlikke weet jy selfs nie eers van, dit was so klandestien en onverwacht. Maar kyk, of jy dit kan neerskryf, vraag die Heere om vir jou te wees, die oomlikke van genade wat in jou leven was, en dan sê jy weer vir my, waar is God in hierdie lewe? Waar is God in jou lewe? Hoe geweldig nabij is hy betrokken met mense, met alle mense, selfs en vooral die wat het nie verdien. Daar is een les hierin vir ons. Daar is, dit verander ons levensuitkijk, dit verander ons perspektief, dit verander hoe ons kyk na ons huidige omstandighede. God is hier. Maak je hart vol.